0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio é, aqui do podcast. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, a engenheira Júlia Cadori. Júlia, tudo bem? Tudo bem, Paulo. E contigo? Tá tudo certo, tá tudo certo. Bem, deixa eu apresentar a Júlia rapidinho aqui para a gente conversar com ela. A Júlia é engenheira civil lá de Santa Catarina, né? É, ela é fundadora do Template BIM que é, uma, é um, assim, uma, um projeto e tem a, a página no, no Instagram, é, já conta com mais de 8 mil seguidores. E ela é desenvolvedora do Método Pro, que é um método inovador para alta produtividade em projetos de instalações. Então a gente hoje vai falar um pouquinho sobre, sobre, enfim, sobre o método, ela vai falar um pouquinho sobre o método. e Enfim, é isso. Então, Júlia, é um prazer ter você aqui. É, é, muito obrigado por ter aceitado o convite E é isso aí Você?
1: Bom, então primeiro Antes de começar tudo eu queria agradecer mais uma vez Ao convite, Paulo É uma honra poder estar aqui Compartilhar a experiência Que a gente vive dentro do escritório Compartilhar o que a gente trabalha O que a gente atua, o que a gente ama E se dedica para ter resultado E também poder compartilhar Esse resultado para que outros profissionais também consigam adaptar isso para suas realidades, né? Hoje a gente vê muitos profissionais formados em engenharia, em arquitetura, que acabam não atuando na área. É isso, isso é um Tô problema, triste. né? Então, a gente é quer trazer, quer mostrar resultado, quer mostrar uh, outras possibilidades, outras visões de trabalho que... Às vezes a gente tá na faculdade e a gente fica muito restrito ao que é ensinado e a gente não consegue é ter uma visão maior, uma visão diferente. Então, é muito bom a gente poder estar tá compartilhando isso de forma gratuita para quem tem interesse em evoluir, é em crescer, em se diferenciar no mercado.
0: É isso aí, é isso aí. É, é muito importante você falar isso e... Assim, a intenção realmente de criar esse espaço é de poder estar tá tendo a honra e a oportunidade de conversar com grandes é, profissionais do mercado como você. E, assim, é, realmente oferecer para o pessoal que... Assim, eu, eu, eu acho que, primeiramente, eu, eu acredito muito em podcast. Eu acho que áudio é, vai se tornar cada vez maior porque é questão de produtividade, sabe? Você está na academia, você quer... Aí você está lá, se exercitando
1: Muito Muita tanto, praticidade você... também, Exatamente. né? Exatamente.
0: Então, assim, eu, eu, eu quero poder contribuir com esse lado. E sem falar que, assim, muito massa esse, esse bate-papo. Eu falei antes para a Júlia, isso é um podcast, quem, quem é, já assistiu outros episódios aqui, sabe que, assim, é um podcast extremamente é, informal. É, então, a gente brinca, a gente ri, a gente, enfim. É, e, assim, a gente, e tudo isso com muito conteúdo e com muita, muito bate-papo interessante, tá? Então, estou muito feliz é, com isso aqui. Muito bom, Paulo. E aí a gente tem algumas perguntas. Lembrando, se você está escutando, é, a gente começou um, um, um quadro aqui no podcast para meio que é, aumentar essa interação com os ouvintes. Então eu fiz uma pergunta lá no Instagram é, e é, eu recebi as, as, eu, eu é, per, pedi para as pessoas fazerem uma pergunta para a Júlia e as pessoas responderam lá e no final a gente vai estar tá, é, respondendo eu vou estar tá falando essas perguntas para a Júlia, ela vai estar tá aqui Respondendo, é o quadro Perguntas Sociais. Esse nome, porque realmente eu não consegui ser mais criativo para ter um nome melhor para esse quadro. Então, Perguntas tá de Redes Sociais. Então, foi, foi o melhor que eu pude fazer. Foi mal. Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu tenho para a Júlia é o seguinte. Quais são as principais características é, de projetos de instalações de qualidade? Tá, tá então
1: vamos lá. É, quando a gente faz um projeto, nós como projetista a gente passa horas e horas em cima de um projeto. Então, a gente sabe absolutamente tudo do que a gente projetou, absolutamente tudo do que está é, sendo projetado para ser executado. A gente tem o domínio de tudo. E quando a gente vai fazer essa entrega para o cliente, a gente precisa passar todas as informações, então eu acho que a qualidade de projeto ela não está só dentro do escritório, dentro ali do computador, junto com o projetista. A qualidade, ela precisa ser repassada para o maior interessado, para o nosso cliente. Ah. Tanto em qualidade visual, a questão das pranchas, deixar detalhadas, mas também em qualidade de compatibilização, ter um quantitativo preciso, é, toda essa parte de informação do projeto Do projeto chegar na obra e poder ser executado Isso é a parte de qualidade para nós Não é a qualidade de Ai, o dimensionamento perfeito Três casas após a vírgula um dimensionamento atendendo exatamente o que a norma pede Isso não é tanto o nosso foco na questão de qualidade A qualidade é trazer para o cliente resultado. Entregar para o cliente o resultado para o pro projeto dele ser um investimento E não para o projeto ser mais um gasto, mais uma conta Que ele precisa pagar para fazer a obra Entendi. Então eu acho que essa parte relacionada a projetos de instalações né? Trazer todo, todo esse resultado, todos esses benefícios para projetos de instalações
0: Bacana não, e é uma coisa é uma coisa que eu já vi, eu já vi você falando em alguns stories é, seus, que assim, é, você, você se preocupa muito com a questão da apresentação desse projeto para o cliente, porque assim, não adianta você no, no, nos bastidores você fazer uma coisa incrível, né, se o cliente ele não percebe aquilo, e muitas vezes ele não percebe, é, porque às vezes o projeto está até bom, mas assim, as pessoas falham na apresentação, é, é, na apresentação correta desse projeto, e eles perdem a oportunidade de agregar mais valor ainda é, ao projeto aos olhos do cliente, né?
1: Cara, é excelente, é isso mesmo é, A gente passa muito tempo Tem projetos grandes que a gente passa um mês inteiro trabalhando em cima de um projeto O cliente não sabe isso, o cliente não vê isso Ele não sabe se a gente pensou da melhor forma para atender um tubo de queda Para melhor ficar posicionado um shaft dentro de um apartamento Ele não sabe isso se a gente não explicar para ele, se a gente não mostrar para ele, não mostrar esse diferencial de projeto sendo bem feito, né? Não só aquele projeto que é lançado um monte de coisa, muitas vezes automática, e que vai sair do jeito que saiu. Realmente apresentar um diferencial, até quando a gente prepara a apresentação do projeto, não é só as pranchas. Aí eu postei isso nos stories e vieram me pedir Ah, mas o que, que você entrega? Como que assim não é só prancha? <risos> Qual, o segredo? Qual prancha... o
0: segredo?
1: Prancha é o convencional, eu sempre falo Se você quer seguir a linha convencional Manda numa gráfica, bota as pranchas Coloca num plástico e entrega o teu cliente Mas se você quer entregar para ele O resultado do seu projeto O resultado do valor que ele pagou pelo seu projeto Do investimento que ele fez tem que mostrar, a gente mostra vídeo, mostra... Hoje a gente tem muita tecnologia, a gente é bota verdade. o cliente dentro da obra que está dentro do computador, que nem está executada ainda. Então, a gente mostra tudo, apresenta. Enquanto a gente está fazendo o projeto, a gente coloca alguns itens que a gente teve mais tempo, pensou em várias alternativas para definir as melhores soluções de projeto para na hora da apresentação a gente lembrar desses itens, de comentar com o cliente o que foi pensado, qual a solução foi tomada, e sempre apresentar projeto sempre. Nada de entregar por e-mail e deixar que o cliente se vira, ele faz o que quer com o projeto, se ele entende ou se ele não entende. Isso é bem importante.
0: Com certeza. Não, e uma coisa que você falou que eu acho interessante, é que hoje a gente tem muito mais tecnologia para a gente pegar o mesmo trabalho ali, a mesma modelagem que já está feito o mesmo dimensionamento, e aí você apresentar isso de uma forma diferente. O, o, o investimento de tempo que você vai, vai alocar para você conseguir criar um vídeo, criar um... tem, tem é, softwares é hoje de a realidade aumentada, exatamente. Então, assim, é, é um investimento de tempo ali que é ridículo quando você pensa no valor que vai retornar. Então assim, o seu Não, público...
1: justamente, a gente passa um mês fazendo um projeto, a gente passa quatro horas criando esse material que é para o cliente, que é muito visual, faz total diferença, total. eles eles sente o que você fez, o projeto que você é. fez. Não que você só desenhou um monte de tubo, um monte de eletroduto lá e pronto. Ele está vendo que a instalação vai ser feita daquela forma, como que ela vai ficar, como vai ficar o forno que vai ter que ser rebaixado, como que vai ficar a iluminação naquele ambiente. É muita tecnologia, muita mesmo, e a gente tem que aproveitar. É quase, não, não vou dizer que é gratuita, mas é praticamente. A gente tem o Augen, que é um plugin que a gente utiliza muito, um aplicativo que é gratuito, e a gente consegue mostrar um diferencial imenso para o cliente. Imenso. É
0: não, e assim, o cliente, às vezes, por não conhecer, dependendo do, dependendo do, do, é, do cliente, né ele, às vezes, ele nem conhece muito a questão dos processos, da modelagem. Então, esse trabalho, ele vai ver muito mais valor nesse trabalho. Muitas vezes, nessa apresentação, é que ele realmente vai dizer, caramba, realmente, eu contratei realmente um serviço de qualidade, assim, realmente, é muito trabalho que foi feito, é do que se a gente só entregasse as pranchas, né? Porque Isso mesmo. Porque é como... E eu acho uma coisa interessante, eu queria saber até, até sua opinião sobre isso. Eu acho que toda essa questão de BIM, é, mas não só de BIM, Hoje a gente tem realidade aumentada, hoje a gente tem, eu não sei se você conhece, mas existe um plugin que está se tornando famoso agora dentro do Revit, que é o Enscape, que é um plugin, uhum. é como se fosse um, um Lumion, tá? Mas ele é dentro do, do Revit. Ele já leu os materiais do Revit, ele é já... mais então...
1: rápido, né?
0: Exatamente. Então, assim, essas coisas hoje... A barreira de entrada para você ter um, uma realidade aumentada, para você ter, usar um plugin como esse, é ridícula. O Enscape, eu acho que é, é 150, 200 reais por mês. Então, se você, e você pode é, contratar ele por demanda, né? Você pegou um projeto, aí você assina durante o mês, depois você cancela para não... Enfim. E assim, e hoje é um diferencial, porque tem pouca gente usando, mas daqui a pouco não vai ser. Daqui a pouco todo mundo é, vai estar tá usando. Daí a chave. Né? Pois é, é. Isso aí. Então, assim, eu acho, que, eu acho que a gente tem que ficar ligado nessa, nessas diferenças, é, é, porque, assim, a gente tem que aproveitar essa, essas novas tendências para se diferenciar. O que é que você acha disso?
1: Com certeza. Eu acho que quem... Eu sempre falo, quer dar um passo à frente, dê um passo à frente antes que a concorrência dê, porque senão é você da... vai estar Perfeito. junto. Então, você tem que dar um passo à frente antes que todo mundo. Você tem que se destacar antes. Está sempre pensando lá na frente, pensando em ser um diferencial. Como eu falei antes, tantos profissionais que se formam e não atuam na área, tem muito profissional que está atuando. Só que é poucos os são poucos os profissionais que realmente estão buscando mais inovação. A maioria ainda Beleza. sai da faculdade achando que fez o, o que tinha que fazer, foi suficiente, bora ganhar 5 mil, 10 mil proposta de emprego e vem, e não é assim, a realidade não é essa. É então, a gente vê que tem muito sucesso na área, muita demanda, muita procura. O mercado da construção civil, é, em função até dessa pandemia, não foi um dos mercados que sofreu diretamente, não foi impactado diretamente, né indiretamente sim, mas que vem crescendo e, a, e as atualizações, essas tecnologias vêm crescendo junto e quem entrar nesse barco vai vai chegar antes, vai conquistar mais clientes, vai ter mais resultado, vai ter mais lucro, vai ter mais sucesso. Consequentemente, eu acho que a, a satisfação profissional vem junto disso, né? Com certeza. A realização bacana. de estar tá atuando na área e tendo uh, retorno, tendo resultado, é incrível.
0: É verdade, é verdade. E assim, eu acho que é, outra coisa que você falou é extremamente interessante, é, existem pessoas que realmente é, vão para a área, têm o um sonho de, ser, de serem arquitetos engenheiros e, às vezes, por não estarem atentos a, a como eles podem se diferenciar, porque o que a gente está falando muito aqui é, é diferenciação, né? E diferenciação. É, é. Então, por eles não, não, não terem essa consciência de diferenciação, eles acabam se frustrando com a área e acabam indo fazer outra coisa que eles não querem é, e acabam enfim dando fim ao sonho de ser um arquiteto, ser um engenheiro. Ah, com é, certeza. Interessante isso. E aí, já falando de diferenciação, a minha próxima pergunta para você é como é que se como é que como se diferenciar no mercado de projetos de instalações?
1: Bom, hoje a gente tem várias formas, né? Uma delas é utilizando dessa tecnologia. É, o que, que é a diferenciação? É você entregar uh, um projeto, um produto diferente do que o restante está tá entregando. Isso para todas as áreas. Você ser diferente, ser um destaque, entregar mais do que a maioria entrega. Então, hoje em dia, que já faz muitos anos que tem, é, o, a, a plataforma BIM, a tecnologia BIM, agora ela está dando mais um boom de crescimento, de profissionais aderindo a essa metodologia e utilizando. E isso é um dos caminhos para a diferenciação. Claro que não é só mexer em um programa, não é só você saber como projetar em um programa, é você ter uma mentalidade de entregar resultado, de entregar um produto diferente. Então, até quando a gente passa, quando a gente ensina isso, a gente não está ensinando a projetar em um programa. Isso não diferencia ninguém. Não. A gente está ensinando a pensar com o resultado, pensar em trazer benefícios, pensar em ter um produto diferenciado utilizando um software que vai nos atender nessa demanda, que vai atender as nossas prioridades de projetos, nossas prioridades de trabalho. Então, é criar unindo toda essa... Todas essas possibilidades que a gente tem, tanto de plataforma, quanto de software, quanto de tecnologia, quanto de conhecimento, de material que a gente pode entregar, fazer isso de um produto com diferencial, não um produto igual da maioria, porque se você vai utilizar, por exemplo, o Revit, você vai utilizar o Revit, um software excelente, que trabalha em plataforma BIM, que você pode fazer ou um projeto ruim ou um projeto bom nele, indiferente, você pode fazer em BIM ou não fazer em BIM com o Reft. Então, a gente tem as ferramentas na mão. Só cabe a gente ter processos que deem resultado diferenciado do resto do mercado. Perfeito. Senão, realmente, vai ser só mais um escritório, vai ser só mais um engenheiro, vai ser só mais um arquiteto.
0: Bacana, bacana. E, e assim, já nesse... Deixa, deixa eu já juntar com a próxima pergunta aqui, que eu acho que faz, faz total sentido... É, é tudo muito linkado, né? É. é e aí você beleza, você, você tá bolando aí, você tá pensando, o profissional tá pensando nessa, nessa, nessa diferenciação, e aí eu acho que uma coisa que está muito é, é, junto disso aí é, é justamente a questão da cobrança do, é, 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 do projeto. Hoje a gente tem um problema, pelo menos eu percebo muito esse problema, que assim, muita gente. É, muitos arquitetos, muito muitos engenheiros, eles se desvalorizam no mercado Cobrando um preço que é extremamente inviável Ou seja, eles estão pagando para trabalhar uhum. E quando você faz as contas de software, de, de, de estrutura, de, enfim, de tudo Você vê que eles gastam mais do que do estão que recebendo Então eles estão praticamente pagando para trabalhar eu e é, como é que você consegue, qual, qual a dica você daria, é, Júlia, para é, o profissional ele conseguir cobrar melhor por projetos de instalações?
1: Tá. A primeira coisa que eu digo quando me perguntam isso, ah, se eu faço em BIM eu posso cobrar mais? O que eu digo é o seguinte, você não está cobrando pelo projeto, você está cobrando pelo resultado que você vai dar, e o seu cliente é. vai pagar por isso. Se você não entregar resultado para ele, óbvio que ele não vai querer pagar mais caro ou não vai querer pagar mais ou justo pelo seu trabalho. Ele vai querer ir pelo mais barato. Se todo mundo faz igual, não entrega resultado diferente nenhum, por que, que ele vai pegar o mais caro ao invés do mais barato se ele vai ter o mesmo produto no final? Então, vai ali mais uma vez a questão de ser diferente. Na hora também de entregar a proposta, a gente tem todo um processo para apresentação de proposta para o cliente, para realmente colocar ele dentro do que ele está fazendo, do que vai ser projetado, do que ele vai executar, para que, que vai servir o teu projeto, qual o resultado que ele vai ter, quais os problemas ele vai evitar, porque quando a gente toca na dor do cliente, principalmente construtora que já teve problema com projetos, que já teve problema na execução, essa é uma dor assim que eles não querem ter mais. Então, uhum. quando a gente fala o que ele vai evitar quais os benefícios ele vai ter, qual o controle ele vai ter com o teu trabalho, aí você eleva o valor do seu trabalho e consegue cobrar mais. Não estou dizendo para ficar cobrando muito mais do que, do que deve ser feito, porque também vai ficar um valor fora, né? Enviado. Mas cobrar realmente pelo seu trabalho, pela qualidade do seu trabalho e pelo resultado que você entrega. Então, eu acho que é, que é essa a base fundamental. Não vender projeto, vender resultado.
0: Bacana, bacana. E assim, já outra coisa que eu já penso sobre isso, é justamente assim, eu vejo hoje as... o mundo é digital, sabe? E tudo hoje é digital e é uma coisa que... Eu fiz uma pergunta nos meus stories um dia desses se você se interessa por marketing digital... E aí muita gente, quer dizer, muita gente não, mas teve, tiveram algumas pessoas, cerca de 20% ali, 25% ali das pessoas Responderam que não, elas não se interessavam por marketing digital E aí eu pensei comigo, eu disse, isso é uma pena Porque eu acho que o pessoal associa hoje só a marketing digital a quem quer vender um infoproduto A quem quer vender algum, um serviço, um curso, um treinamento e, na verdade, você vê que, assim, é, é, você como empresa, você como projetista, se você é autônomo, você precisa se posicionar no digital. Você, é, muita gente ainda acredita naquela questão do boca a boca e, realmente, é uma coisa que, que acontece, que, que tem sua eficiência. Mas eu acho que o, o boca a boca do digital, ele é muito mais eficiente e tem uma escala muito maior, sabe? Então, mais
1: barato também, né?
0: Pois é, pois é. Então, assim, o que é que você vê sobre isso? Você vê se é, o, que, o que é que você acha sobre os profissionais agora? Eles realmente estão... É, 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 você acha que está faltando isso no mercado também, de, do pessoal se posicionar mais no digital para captar clientes, enfim?
1: Então, Paulo, enquanto você falou, estava abrindo aqui, nós temos um grupo no Telegram dos alunos do treinamento. E na semana passada, a gente recebeu algumas dúvidas sobre a parte de cap de clientes, tá? E aí a gente ficou na dúvida e nós mandamos duas enquetes nesse grupo. Uma era assim, é, que era qual era a principal dificuldade de encontrar cliente? Quais eram os, os meios que eles mais tinham dificuldade? Aí a gente colocou redes sociais, é, boca a boca, realmente indicação, uh, ah, não me lembro, mas eram quatro opções de onde eles conseguiam ter mais clientes qual era a dificuldade de ter mais clientes. E, realmente, a maior dificuldade era ter pelas redes sociais, que não eram utilizadas. Então, a, a parte de captação dos clientes deles era boca a boca, a maior porcentagem, e a menor era redes sociais.
0: Só que... muito interessante. Essa,
1: essa parte de marketing... Realmente, as pessoas têm uma visão um pouco equivocada, que quer vender ou quer, vamos dizer assim, que não é correto, que está fazendo algo errado, que quer vender sem um produto que não, não seja bom, né? Mas eu acho que a parte de redes sociais e marketing é a questão de posicionamento, se posicionar como profissional, de ser visto como profissional, das pessoas conhecerem o seu trabalho. Essa é a atuação que a gente faz, né? Mostrar o que a gente faz. Como eu falei, Nossa, o valor é. é muito barato porque é praticamente gratuito. Você está ali postando, está publicando os resultados que você tem, postando qual o trabalho que você tem, porque às vezes tem até pessoas próximas que não sabem o que a gente faz. E essas pessoas ah, é seriam pessoas que poderiam ou ser clientes ou nos indicar para futuros clientes. Verdade. então essa parte de marketing ela tem ela é vista com maus olhos mas é bem importante e como a gente tem falado de tecnologia as tecnologias têm avançado muito e as pessoas têm ficado muito mais horas até sai pesquisa direto sim, tantas sim. horas no celular então as pessoas estão ali estão no digital que é com bem certeza. importante isso eu não sei como você você atua nessa parte de marketing digital é, esse, essa parte de posicionamento, né?
0: Pois é, eu, eu, enfim, eu tô passando agora por uma já um momento é, mais pessoal aqui contando a vocês. Eu tô passando por uma transição agora porque eu produzo conteúdo sobre Dynamo há mais de um ano, sabe? E eu parei do nada, eu decidi que eu não vou mais produzir conteúdo de Dynamo. Ué? E assim, pois é. E aí, eu decidi abrir uma agência de lançamentos de infoprodutos para arquitetos e engenheiros. Então, assim, é, marketing marketing digital sempre foi uma paixão para mim, acima de design acima de arquitetura. Sempre acompanhei conteúdo sobre isso. E aí, eu disse, por que não eu me especializar mais ainda em marketing digital? É, e trabalhar com arquitetura e engenharia, que é a área que eu entendo, é o pessoal que eu entendo, é a minha tribo, é, é, enfim, eu entendo dos assuntos, eu entendo dos softwares. Fazer o que a
1: gente gosta, né?
0: É, então assim, e assim, eu, eu sempre fui um arquiteto que nunca gostei de fazer projeto arquitetônico, sabe? Eu <risos> nunca gostei, e eu disse, tem alguma coisa errada comigo, aí terminei a faculdade, aí eu descobri o Revit, aí eu me apaixonei, caramba, software, eu gosto de software, eu gosto de Revit... Aí já pensei em começar a produzir conteúdo sobre Revit, só que eu disse, pô, eu não tomo... E eu não, nunca fui tão envolvido em projeto arquitetônico, né? Aí, assim que Aí depois que eu saí da faculdade, eu fui para uma, uma empresa para implementar BIM lá. E aí eu, eu era uma empresa de esquadrias, então eu estava desenvolvendo famílias é, é, ultra nível hard... É, para portas e janelas e aí esse ano eu decidi pedir demissão largar tudo e abrir uma agência de lançamento sabe então assim Sim, é um Pois é não sei se vai dar certo de verdade é nunca sabe nunca sabe é assim eu tenho eu tenho muita confiança que vai é, estou me disciplinando cada dia para estruturar e, e enfim é, fazer dar certo mas enfim só que eu também cheguei aquela aquela possibilidade de que pô eu tô na idade de arriscar mesmo, então vamos arriscar, entendeu?
1: Não, mas é assim, eu sempre falo que a gente tem que decidir começar e fazer até dar certo.
0: É verdade, é verdade, eu acredito muito nisso. E aí é isso, e assim, eu também vejo muito isso no meu dia a dia. Gente, eu olho no... no é, existem pessoas que não estão não nem com perfil no LinkedIn. Existem pessoas que... E assim... É, não existe só o LinkedIn para você se posicionar, mas as pessoas... Existem pessoas que não estão em canto nenhum, não estão no Instagram, não estão no LinkedIn. Então, assim, é, as pessoas... Quem vai
1: ver essas pessoas, né?
0: Pois é. E aí, elas, essas pessoas, tudo bem você não estar no LinkedIn, tudo bem você não estar no Instagram, mas depois não vem a reclamar que você tá sem cliente. Ah, ninguém conhece meu pois trabalho. É. Ninguém... Aí, entendeu? Eu tenho o perfil tanto da
1: empresa quanto do pessoal no LinkedIn, né? E quando a gente se cadastra no LinkedIn, ele é um meio bem profissional, sabe? É, ele é ótimo. E até hoje eu recebo e-mails de vagas, de emprego, de prestação de serviço. E as oportunidades, elas chegam.
0: Com certeza. Sabe?
1: A gente decidir ou não, só que também a gente precisa estar de portas abertas para receber isso. Se você não tem um perfil lá, não tem a sua classificação, não tem... É, o que você faz e como você faz, a oportunidade disso seu mente vai chegar.
0: É verdade, é verdade. É, pois é, e Júlia, adoraria falar agora mais sobre você, sobre seu trabalho em específico, tá? Vamos é, lá. Vamos falar do, no, do famoso é, Método Pro, tá? Eu acompanho, eu infelizmente não sou usuário, porque, enfim, eu não trabalho com projetos de instalações, mas eu conheço pessoas que são são alunos seus, enfim. E eu queria que você falasse um pouquinho aí para a gente, é, um pouquinho do método PRO, quais são as vantagens desse, desse método, para quem não conhecer aí, é que, ele, que essa pessoa passe a conhecer mais do seu trabalho.
1: Então, vamos lá. O método PRO, ele veio numa necessidade de colegas de profissão que nos queriam que a gente ensinasse como a gente projetava no escritório, então a gente tem um escritório que a gente atua nessa área diretamente todos os dias da semana e a gente sempre foi dessa questão de divulgar, mostrar nosso projeto, compartilhar eu sempre bacana. fui uma pessoa que se me deixar eu falo um monte, mostro um monte de coisa, abro tudo e mostro tudo. E os colegas pediram, ah, Julia, me mostra como você fez isso, me ensina como é que você faz esse outro. E aí foi que a gente começou a dar nome para o que a gente praticava no escritório, para o nosso método. Claro que a gente já errou muito, já fez muita besteira, já perdeu muito tempo com o projeto, já não teve lucro com o projeto, e tudo isso foi melhorado para trazer nosso resultado dentro do escritório. Então, o método Brol foi desenvolvido tanto para projeto hidro, quanto para projeto elétrico, seguindo a metodologia que a gente aplica. Então, ele é um método prático, é, é mais ou menos baseado no que eu sempre falo. Eu abro o escritório para você, explico como faz, o passo a passo, cada etapa, o que você tem que fazer aqui, o que você tem que fazer lá. E até as pessoas me pedem, ah, Júlia, quantas horas tem? Cara, eu nem sei quantas horas tem. Nunca somei quantas horas de aula tem. eu falei, ele nem tá finalizado ainda. As pessoas me entendem, mas como não tá finalizado? Tá vendendo que não tá finalizado. Tá dando um curso sem estar tá finalizado. Eu disse, mas poxa, a gente vive isso no escritório. Semana passada a gente fechou um projeto totalmente diferente dos projetos que a gente já havia fechado. Eu disse, eu vou gravar uma aula, vou explicar o que, que eu fiz, o que, que eu vou fazer, qual a solução que eu adotei, como que tá feito, como foi o detalhamento e vou publicar lá. Então, Acá. cada prática, cada eu sempre falo, cada projeto é um projeto. Então, quando a gente tem essas particularidades de projeto, que pode ser que algum aluno nosso passe por aquilo. E cada projeto, a gente, por mais que a gente já teve muitos projetos, a gente não sabe tudo. A gente não sabe quase nada, a gente tá aprendendo sempre. Cada projeto é um desafio. E quando o aluno que topou entrar com a gente no treinamento, que confiou no nosso trabalho, tiver essa dificuldade, passar por esse desafio, ele vai ter muita mais facilidade porque ele vai ver, pelo menos, como nós fizemos, como nós aplicamos, qual a solução, por que daquela solução, como foi feito, enfim. Então, o treinamento, ele vai desde o básico do básico. E não é só então, do quem básico do projeto.
0: Quem não sabe projetar não sabe em nada, Revit
1: nada. A gente começa até pela parte de precificação. Uma dúvida que é muito frequente, quanto precificar, quanto que eu vou estar tá ganhando, quantas horas eu vou ter que trabalhar nesse projeto. Então, a planilha que a gente usa no escritório está disponível lá, eu explico como usa, é como precifica para cada tipo de projeto, formas de contrato, como montar um contrato, modelos de contrato, como apresentar proposta para o cliente, como você faz para Meio que convencer o cliente a fechar o projeto com você. É, aí, após isso, a gente inicia definitivamente o projeto. Desde o básico do básico, como você falou, para quem nunca mexeu no Red, para quem nem abriu o software, ou para quem já mexe no software, quem já faz projetos de instalações, ou que usa o AutoCAD, ou que usa outro software, enfim. Passo a passo, tudo. Modelagem, dimensionamento, detalhamento, especificação, memorial, montagem da prancha, montagem do, do material complementar que a gente entrega para os projetos, enfim. Depois disso, a gente vai para a parte de entrega, porque todo projeto tem. Primeiro, você fecha, você faz e você entrega. Então, a gente vai para essa parte de entrega, a gente tem toda a pasta estruturada de como a gente entrega, como que é a apresentação, o que, que é falado na apresentação, tudo passo a passo, eu adoro passo a passo, adoro checklist, acho que fica muito mais fácil de entender, muito mais fácil de visualizar o que precisa ser feito. Então a gente faz dessa forma. E aí a gente tem alguns bônus que vão complementando e agregando mais nessa parte de enriquecer o profissional, como crescimento mesmo, de entendimento da área, de saber. Esses diversos modelos de projeto, como que funciona na execução, como fazer um trabalho diferenciado E como utilizar dessas tecnologias que a gente falou antes para entregar Bacana. um diferencial para o cliente Então é tudo, tudo que eu queria que alguém tivesse me pego na mão e depois que eu sair da faculdade me disse assim Olha, Júlia, faz desse jeito
0: eu nem, eu, nem trabalho, eu nem trabalho com projeto de instalações, só que eu já estou com vontade de comprar Só pela descrição <risos>
1: Ah, a gente realmente tem... Como a gente já fazia isso, já praticava isso, se tornou mais fácil uh, ensinar outras pessoas, porque a gente já tem domínio do processo, já sabe como funciona, mas a gente está melhorando constantemente, os nossos arquivos a gente vai atualizando, vai repassando, porque nada é engessado, a gente... Hoje pode estar tá tudo bem, mês que vem a gente já sabe que a gente pode colocar alguma coisa melhor, fazer de um jeito melhor. Então a oh, gente está yeah. tá crescendo junto.
0: E as coisas são dinâmicas, né? Hoje você não é, é nada, até porque softwares vão se atualizando, processos vão sendo melhorados e você não, não ninguém espera quem quem é, quer colocar alguma coisa no mundo hoje de valor não espera estar tá perfeito para colocar no mundo porque nunca vai estar. Tá então assim Não, é nunca contigo. vai estar
1: perfeito é contigo, Hoje eu já então. sei que o meu projeto não é perfeito E pois amanhã é. não vai ser mês que vem não vai ser A gente sempre tem que melhorar
0: Mas isso, isso é uma coisa que ajuda bastante Quem quer, por exemplo, quem está quem tá começando Quem não tem ideia de contrato Não tem ideia de negociação ah, isso Não tem ideia dizer de... Que quando
1: a gente abriu um escritório Para fazer isso, para saber o que botar Num contrato, o que escrever <risos> que, O que são cláusulas a gente não tem essa ideia na faculdade. A gente não tem não, aula disso também. na faculdade. É. Ou quanto cobrar de um projeto. É pouco, é muito, é barato, é caro. Quanto que eu vou ganhar? Quanto tempo eu preciso me dedicar a esse projeto? Se eu trabalhar uma semana, eu vou lucrar ou vou pagar por esse projeto? Então, a gente precisa ter controle. A gente é uma empresa, a gente é um escritório. Por mais que quem trabalha em home office é uma empresa também, é um profissional está trabalhando
0: e, e assim, é inadmissível que as faculdades é, Não foquem nisso E é por isso que eu realmente é, é, Tenho muitos problemas com faculdades Eu fiz uma promessa para mim mesmo Que, por exemplo Hoje eu fiz faculdade de arquitetura E eu prometi que eu nunca mais volto uma faculdade é, Claro Que eu posso, eu posso precisar voltar, tá gente Mas não é porque eu não, não acho Que você não aprende lá as coisas claro tu, Tudo que eu sei de arquitetura A maioria das coisas eu aprendi lá é, mas assim, é, as faculdades elas estão é, ficando para trás, elas estão ficando para trás porque elas não estão resolvendo é, os principais problemas ou, ou alguns dos principais problemas que o profissional de arquitetura e de engenharia do futuro e do presente precisa Então, por exemplo, já em, só em tecnologia, a própria mão na massa do arquiteto e do engenheiro, as faculdades estão tão paradas assim, tão, ou estão indo lentas demais e essa é que, parte às você... vezes, a
1: maioria dos professores são professores.
0: É verdade. Eles não é verdade. são
1: engenheiros e arquitetos.
0: Eles não estão na, na, na guerra, de...
1: né? É, eu tive alguns professores que atuam na área e a aula deles é outra aula. Não é aquela aula teórica que você vai aprender uma norma, que você vai aprender calcular ponto A, ponto B... Você vai aprender na prática, realmente, como eles atuam. Então, eu acho que essa é, essa é uma diferença de professores que influencia muito na formação de profissional.
0: Com certeza, eu concordo com você. E, assim, é, e outro ponto é justamente essa questão do, do marketing, como é que você se posiciona como empresa e de como cobrar projetos, como gerenciar. Só que isso tá, 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 é justificado pelo que você acabou de falar. Como os professores, a maioria dos professores, eles não estão na guerra, não estão nas trincheiras, como eu gosto de falar, né? Não estão lá no campo de batalha, é, eles não não, tem a, não sabem até como passar isso, né? De dizer, não, gente, você tem que se preocupar com isso no seu escritório para você gerenciar isso, o contrato, uhum. você tem que se resguardar disso, você tem que fazer assim, eles, eles não têm muito essa, essa vivência, né? Então, eu até estava
1: falando com o meu sócio do escritório, ele é professor na universidade. E, assim, todo mundo fala bem dele pelas aulas, mas eu estava falando com ele sobre a matéria específica de planejamento. Cara, a gente fala, fez exemplos fictícios que nunca vão acontecer. falei para ele por que o professor não pegou uh, um escritório ou uma construtora e mostrou como que funciona, quanto de imposto vai pagar, quais as tributações... O como vai calcular o lucro? Enfim, a gente não, não teve isso. Exato. Poderia ter, porque tinha matéria para isso. A gente fez um exemplo de comprar um carro. Né?
0: É, é complicado, é complicado. Mas enfim, é isso. Eu, eu assim, alguma mudança a gente vai passar. A gente já está tá passando por uma mudança grande é, é, de, digital agora. Todo mundo teve que ir para o digital. Então, todo mundo teve que se atualizar de alguma maneira nessa quarentena. E eu acho que tu não vai que ser... Porque a
1: mudança foi, nossa, brutal, brutal.
0: É, foi, foi o brutal. O pessoal mas... tá
1: todo no digital, é aula, é consulta, é entrevista. E a gente vê o quanto isso facilitou. Às Exato. vezes a gente é... Ai, marcava uma reunião, só podia se encontrar na semana que vem. Agora a gente coloca, liga aqui no, no, na, no computador, Nosso. em 10 minutos resolve o que era numa reunião só para a semana que vem. E também o contato, conhecimento com, de, de empresas, ter contato de empresas. Porque às vezes a gente não sabe, a gente está numa cidade e a gente não sabe aonde encontrar qual tipo de serviço. A gente precisou instalar um todo, aonde que a gente foi buscar não. Na internet. Na
0: internet. Total.
1: E quem estava lá, e isso a gente leva em consideração. Quem está melhor apresentado, quem tem imagens do seu trabalho, como ficou todo executado, isso interfere bastante. E é as verdade. pessoas estão cada vez mais migrando para o digital, e isso é muito bom, é, é evolução.
0: Não, com certeza. E isso está gerando uma série de transformações que, assim, muita gente, e isso aí é, 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 é natural, muita gente que, que tinha um trabalho que, que realmente era totalmente é, braçal e era um trabalho que poderia ser facilmente substituído por um, um, um serviço online. É, muita gente vai, e só vai acontecer daqui para frente cada vez mais, muita gente vai perder uhum. posições porque estava fazendo um, um, um trabalho onde já existe hoje um site que você contrata um serviço e ele faz, já existe, enfim, já existe tecnologia para um monte de coisa. E assim, isso está acarretando uma economia. Eu acho que isso, isso vai gerar uma economia de grana muito grande para as empresas que antes gastavam com passagens aéreas para os profissionais uhum. saírem de uma cidade para outra. É, enfim, gastavam pagando um, um escritório com um monte de, de lugares que, que hoje é, é, ele pode ter uma rotatividade, deixar metade do, do pessoal home office e depois troca, o pessoal vem, enfim, a gente vai ver isso muito daqui para frente e não tem mais volta, né? Não tem mais volta.
1: É, isso mesmo.
0: Pois é. E, é, Júlia, para a gente finalizar, para a gente ir para as nossas é, perguntas sociais, eu só gostaria. Eu só gostaria de é, é, fazer uma última pergunta a você, que eu acho que é um assunto muito pertinente hoje também. É o seguinte, a gente sabe que mesmo com esse boom do Revit, é, é, de, de softwares é, especializados como é, AutoQI, Auto eu acho que é AutoQI, né? AutoQI, enfim, outros softwares de, de projetos é, complementares, é, muita gente, eu, eu não diria muita gente, mas algumas pessoas uma porcentagem das pessoas eu não sei é, qual é essa porcentagem eles trabalham ainda de maneira tradicional então ainda estão trabalhando no CAD ou, ou enfim ainda não migraram ou estão em processo de imigração querem entrar nesse processo e como conseguir migrar de forma eficiente para o Revit para o BIM para essa nova metodologia o que é que você que conselho você daria a essa pessoa
1: tá primeiro a gente volta para a questão, quer fazer o tradicional ou quer ser um diferencial? Acho que essa esse é uma encruzilhada que vai diferenciar bastante respostas ali no processo. Depois, escolher ser um diferencial, você vai focar em aprender, em saber e entregar o que a maioria não faz. Então, quando a gente fala de utilizar o Revit, como começar, como entrar nesse meio, é, decidir, como eu falei antes, decidir o que quer, correr atrás e fazer até dar certo. E como, eu conto um pouco dessa história, mas vou resumir. É, a gente aprendeu, na quando a gente aprendeu a mexer, a entregar, fazer projetos dessa forma, não tinha tanto conteúdo que nem é hoje. A gente ia para o Paraná, que dá mais ou menos uns 800 quilômetros daqui, para fazer um curso, para não aprender metade do que a gente precisava para fazer um projeto. Então, era muito difícil. E a gente teve que aprender apanhando. E hoje é muito mais fácil. Hoje a gente tem muito conteúdo, tanto gratuito quanto pago. Como a gente está falando dessa tecnologia que você pode assistir ali na, na sua própria casa. Então, o que eu recomendo é, se você consegue investir. Se você quer resultado, quer acelerar o processo de aprendizado, de atuação e de ter resultado com isso, você siga o um método que funciona. O um método que já, já foi aplicado, é, uma metodologia, né? tanto de projeto quanto de, de entrega de projeto. de Um projeto como um de todo, jeito, não amor. só mexer em um software porque não vai resolver seus problemas por completo. Então, seguir o método de alguém que já teve resultado do método que funciona, ou então, e do, do tradicional. Aprender, baixar, mexer, assistir, fuçar. Tem pessoas que funcionam um, tem pessoas que funcionam outro. Verdade. Então, eu acho que vai mais a questão de você ou querer velocidade ou querer aprender da, da forma convencional. A gente tem muito conteúdo gratuito, muito. Você entra no YouTube, digita lá, vai encontrar um montão de aulas de tudo que é tipo, falando de tudo quanto é coisa. E, é claro, recomendo essas aulas, é, recomendo esses conteúdos. Só que, às vezes, a gente está tá assistindo uma coisa que nunca foi colocada em prática. Vai e lá. eu, como tenho escritório, como sei que, às vezes, eu posso fazer uma coisa... Falar para você, você aplicar, só que eu nem tive resultado com isso. Nem vai funcionar o que eu vou estar tá te falando. Então, isso diferencia um pouco. Até tem bastante gente, a gente acompanha né, nas redes sociais, de pessoas que nunca fizeram projetos, que nunca atuaram, que nunca tiveram um escritório, tiveram que dar a cara para o cliente de ter que pegar um projeto e não saber como resolver, não saber como fazer então, eu acho que isso diferencia um pouco e quem quer atingir resultado tem que ir para o lado de alguém que já está no caminho.
0: Não, Porque senão
1: pode ser perda de tempo. E tempo é dinheiro e ninguém tem tempo de vida para ficar desperdiçando. Então, mais uma vez, o que eu recomendo? Duas formas. Ou aprender com quem já, já atua, quem já aplica, quem tem resultado. Ou aprender... Meio que autodidata, né? Que fala... Aprender é. baixando, testando, fuçando... Sofrendo... É, errando do método que a gente aprendeu.
0: É, bacana. Não, e você falou uma coisa que eu acho que é extremamente importante a gente falar hoje. É, a gente... Hoje é, muito, é, é de graça você ir na internet, você espalhar seu conteúdo, você compartilhar com as pessoas. Isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo. Porque... O bom é que, por exemplo, uma pessoa que tem muito a agregar, uma pessoa que tem muita experiência, ela pode chegar lá e pode compartilhar com o maior número de pessoas e ajudar muita gente. E o ruim uhum. é que é um faz. Entendeu? Então, assim, existem realmente pessoas que elas não elas não entenderam isso e elas não, não têm essa consciência de que, pô, é, fale de uma coisa que você tem resultado. Fale de alguma coisa que realmente você já testou, você já é, é, fez, ou então Se você não teve resultado ainda Fale que não teve resultado Fale que é uma coisa é que você está testando Fale que é uma coisa que você está aprendendo Mas o problema que a gente tem hoje É, é a maquiagem de, de muita gente E caramba, tem muito isso na internet Gente que não Gente que fala, não gente, a melhor maneira De fazer um projeto elétrico é esse A melhor método, não sei o que E essa é pessoa, isso. ela mal consegue fechar com o um cliente né
1: É, é isso mesmo porque tá lá dentro do escritório, tá, tem que receber cliente, tem que entregar para o cliente, tem que ir na obra, tem que ir visitar. Cara, não é fácil. E para quem tá começando, a gente já passou por isso, a gente sabe como é. Não, não, é, não é tudo um mar de rosas ali, tudo bonitinho, entregar proposta, fechar projeto, sem mexer num programa, é, vou ter sucesso. Não é assim. O mercado, o mercado é diferente, então a gente precisa realmente estar, tá, mais uma vez, um passo à frente. tá se destacando, saber o que está fazendo, como fazer. Então, acho que é isso. É, é. Além de que, para você entrar, até no Reft, quanto em processos BIM, a gente precisa de material. A gente trabalha muito... No começo, a gente estava só ensinando o template, os nossos arquivos... Cara, a gente demorou 5, 6 anos para fazer os arquivos. Então, é toda uma base que a gente precisa montar para fazer um projeto com qualidade, para fazer um projeto com informação, para quando a gente gerar o quantitativo no final do projeto, a gente entregar para o nosso cliente e dizer assim, ó, é isso aqui que foi estimado com as compatibilizações que a gente pôde prever no projeto, é esse o estimado que você vai gastar aí na sua obra mas a gente ciente que a gente está entregando um negócio que é o que ele vai gastar. Não exatamente uh, 120 peças, 120 joelhos. Ele pode gastar 130 ou 115, mas ele vai estar tá muito próximo do que a gente estimou. Então, é segurança passar para ele o que realmente a gente projetou e com isso a gente precisa de material, a gente precisa de um suporte, a gente precisa seguir um método também quando a gente fala de lucro, a gente fala muito de ter produtividade durante o processo. Então, eu sempre sou muito dessa parte de otimizar processos que demoram mais tempo, que poderiam ser feitos na mesma qualidade, mas em menos tempo. Então, quando a gente está no escritório, a gente precisa pensar várias formas. Não é só saber entregar um projeto bonitinho, as pranchas bonitinhas, com cota, com com medida, com diâmetro, com fiação, hum. não é só isso. A gente precisa pensar num método de projeto, um método de gerenciamento aí dos projetos como um todo. Marcos. Então é isso que a gente prioriza e para quem quer entrar pro BIM, cara, vai com os dois pé que uh, O tempo tá passando, as tecnologias estão vindo. Quem sai na frente vai estar na frente. É do que você vai ter agora com um mês de experiência em projetos em Binda, que um ano vai ser muito melhor. Então, é evolução constante e quem chegar primeiro vai fechar a proposta primeiro.
0: É verdade, é verdade. Então, que fique o um alerta aí para quem está nos escutando, é... assim, pelo... pelo... Quem já escuta esse podcast aqui, se não já migrou para o Albin, então, realmente, é, enfim, porque a gente fala Olha isso... agora. Com... Hã? É, porque a gente, agora. Já, a gente já falou isso é, é, em outras áreas, né? E, assim, uma das coisas que eu mais gosto de estar tá fazendo podcast é porque, assim, é, eu sempre gostei, sempre admirei esse tipo de, de, de conteúdo, tá? Essa interação. Eu acho que as pessoas se identificam muito com isso. E eu sempre quis ter uma oportunidade de conhecer... É, eu sempre quis ter uma pessoa que conhecesse de tudo, sabe? Então, assim, ah, a melhor maneira de, eu, de, de você conhecer as coisas é você falar com quem é especialista em uma área, sabe? E assim, é... Quem é, é, é tudo,
1: de verdade.
0: É. E é isso. Então, para a gente finalizar, eu tenho duas perguntas. Agora a gente vai para o nosso quadro, é, Perguntas Sociais onde eu faço perguntas a vocês nas redes sociais. Eu ainda não decidi se vai ser no LinkedIn ou no Instagram, já fiz nos dois, mas enfim. É, e aí, é, esse, esse quadro aqui eu fiz no Instagram é, e duas pessoas é, deixaram perguntas aqui para a Júlia, certo? Então, vamos lá. A primeira pergunta é do Pedro. O Pedro perguntou, é, preciso de um software externo para calcular as instalações e adequar as normas dentro do Revit?
1: Uh, não. A gente não precisa de outro software além do Reft. Às vezes a gente utiliza, por exemplo, para fazer memoriais, a gente utiliza ainda o Word, mas não utilizamos no Reft. Mas para a questão de dimensionamento para projeto, a gente não utiliza outro programa, não. A gente faz o projeto 100% ali. Modelagem, detalhamento, dimensionamento, especificação. Bacana. Enfim, tudo dentro do Revit. O Reft é muito completo, ele é muito maleável, ele não é um software engessado. Então, o que antigamente a gente trabalhava no Excel, que era quando a gente fazia os dimensionamentos, tanto da parte elétrica quanto hidro, a gente trouxe para o Reft. Então, agora o projeto que a gente está fazendo ali, a modelagem, o 3D, o Reft está entendendo o projeto que a gente tá fazendo. Então, essas, os processos manuais que a gente demorava mais tempo são otimizados dentro do programa, porque ao mesmo tempo que você faz uma modelagem, por exemplo, de um circuito, e você une 10 tomadas, o software já entendeu que a, o somatório da potência daquelas 10 tomadas vai ser a potência total daquele circuito. A partir daquela potência, a gente vai para aquela famosa tabelinha do Excel, só que dentro do Revit, que é a aplicação de fórmulas repetidamente para 20 circuitos, para 30 circuitos, para quantos forem. Então, a gente vai da potência, vai para a corrente, Acã. vai para o disjuntor e assim por diante. Então... Essas partes a gente otimiza bastante no Reft, é uma das etapas que nos traz muito resultado quanto projetistas, para a gente não precisar ficar aplicando várias vezes. É, muitas vezes as fórmulas são mais, menos vezes de dividir operações básicas que o software faz para a gente. Então, respondendo a pergunta, não, a gente não precisa de outro software, não. A gente, nós utilizamos só o Reft.
0: Interessante, e assim, gente Eu vou estar tá deixando aqui Se você está escutando isso no Spotify é, Corre lá para o YouTube é, Enquanto a gente monta aí o site Do podcast, mas enfim Aqui na descrição do vídeo no YouTube Eu vou deixar todos os links De Júlia Para que você conheça, se você quiser conhecer mais O, o método PRO, o trabalho dela Vai estar tá tudo aqui na descrição do vídeo Para você dar uma olhada no Instagram Enfim, é, para ter Pode mais ass...
1: contato comigo que, como eu falei, se me deixa falar, eu não paro. Então, eu gosto bastante de interação, de troca de ideias, de conversar com as pessoas.
0: Bacana, bacana. Estou à disposição. Pois é isso. E vamos lá. E a última pergunta para a gente fechar hoje é o Lucas Heerley. Ele perguntou, é, gostaria de saber a sua experiência com o projeto de combate a incêndio.
1: Tá, vamos lá projeto de combate a incêndio, de prevenção e proteção contra incêndio, ele faz parte das instalações prediais. Então, é uma área que a gente atua também em projetos BIM, dentro do REFT. O REFT é nosso, nosso sócio do escritório.
0: Ele <risos>
1: <risos> tá com a gente em tudo. E... Em questão de quantidade, a nossa maior atuação é em projetos hidrossanitários e elétricos. Mas, dependendo da situação, a gente consegue fechar um pacote com o cliente para atender a ele todas as instalações. Mas, muitas vezes, o cliente já tem alguns parceiros, porque as próprias lojas de... Prevenção contra incêndio que vendem esse tipo de material acabam embutindo o valor do projeto no material, então às vezes para o cliente sai compensa mais. Então a parte de atuação a gente atua sim, desenvolvemos bem tranquilamente. É um projeto que eu adoro fazer, porque em comparação aos outros eu acho ele mais simples de ser desenvolvido tem poucos sistemas, é, alarme, extintor, sinalização, iluminação, splinker, hidrantes, mangotinhos, é um pouco mais simples do que os demais projetos, é, no meu, na minha visão, tá? E, mas a gente atua assim em menos quantidades, mas faz parte das instalações prediais. Então, quando a gente precisa e consegue fechar um pacote completo, a gente fecha assim porque eu acho que quando a gente trabalha com instalações, a gente também não pode se restringir muito a negar serviço quando a gente pode fechar. Então, a gente trabalha assim, temos um template bem bacana, que a gente consegue compatibilizar dentro do raft mesmo, todas as instalações, fica um trabalho completo. É, os melhores trabalhos é aquele que a gente consegue unificar tudo. Mas como eu falei antes, no escritório nem tudo é um mar de rosas, às vezes a gente não tem nem arquitetônico em BIM para compatibilizar, então às vezes fica um, um meio termo, mas quando a gente consegue unificar todas as instalações com estrutura e com arquitetura, vai, fica um trabalho excelente para ser executado, que é o principal objetivo do projeto.
0: Bacana, bacana. Pois é. Então, é, essa foi a última pergunta. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, Júlia. Muito obrigado pela, agradeço, por Paulo. compartilhar sua experiência, por poder, é, enfim, reservar esse tempo é, com a gente, tá? De verdade.
1: Eu tá. que agradeço. Um imenso prazer, como eu falei anteriormente. E estamos aí para falar de mais assunto, falar mais de experiências, mais de prática, mais do que a gente atua, né? Para poder estar tá ajudando e agregando para outros profissionais também.
0: Pois é. E antes da gente terminar, eu gostaria de deixar o espaço para você, se você quiser divulgar alguma coisa, seus links já vão estar tá aqui na descrição. Mas enfim, se quiser convidar o pessoal para alguma coisa específica, fica à vontade e o espaço é seu, tá?
1: Bom, então. Já que nós temos espaço, vamos aproveitar, né? É, eu convido vocês a acompanhar nosso perfil, onde eu mostro para você o dia a dia do escritório. Como eu faço, o que eu faço, é, dou várias recomendações da nossa atuação diária, tá? Conteúdo gratuito, conteúdo prático, conteúdo de experiência e do que a gente realmente atua, tá? Nada, como a gente falou, nada maquiado, é o nosso dia a dia, tem os altos, tem os baixos, se você acompanhar, você vai ver. E também convidar quem realmente quer se diferenciar nessa área, quer ser um destaque nessa área, com projetos de instalações, nesse mercado da construção civil que a gente fala tanto. É, a gente tem o treinamento método PRO, que eu expliquei antes. Nós vamos abrir as vagas para a próxima turma agora, no dia 3 de setembro. Então, bacana. é daqui, acho que daqui uns 15 dias, mais ou menos. E a gente tem vagas limitadas, estamos com lista de espera. O treinamento completo, ele tem um suporte ativo e particular para cada um. Então, a gente responde todas as dúvidas, por isso que a gente limita as vagas, para dar uma atenção, que a gente prioriza muito esse cuidado com cada um, quem quer realmente, porque quem entrou é quem quer se destacar. Então, se está fazendo, se tem dificuldade, a gente está aqui para ajudar, compartilhar tudo que a gente souber, tudo que a gente puder. A gente está compartilhando, está respondendo dúvidas, então a gente tem muita atenção e cuidado para quem realmente está com a gente que realmente merece essa atenção. Então, ali no link do Instagram, no, no link do perfil mesmo, tem o link para a lista de espera. A lista de espera é que vai receber as informações para as primeiras vagas e também com uma oferta especial que vai ser nesse dia 3 para as primeiras inscrições. Então, quem quiser aproveitar essa oportunidade, é só se inscrever na lista de espera, sem compromisso. E estou à disposição para qualquer coisa que precisar, dúvida sugestão, Bacana. críticas, troca de ideias, trocas de experiências.
0: Estamos é, abertos é. aí. Pois é, então tá certo. É... Pois é, então é isso, galera. Muito obrigado por terem é, escutado, assistido mais esse episódio. E até a próxima semana com mais um episódio é, aqui do podcast. Beleza? Valeu! Um
1: abraço, Paulo. Boa noite!